0: Le Théâtre Centaure dans le Vieux-Montréal présente The Watershed, l'odyssée d'une famille montréalaise pour sauver l'environnement. Présenté du 8 novembre au 4 décembre, une pièce joyeusement délirante et divertissante, une production haletante et continuellement inventive, un théâtre documentaire de très, très haut calibre.
1: Achetez dès maintenant vos billets au tarif spécial étudiant sur centaurethéâtre.com parce que du 8 novembre au 4 décembre, il y a beaucoup de choses dont nous pouvons nous passer, mais l'eau n'en fait pas partie.
0: Présenté par Domter et Restaurant Bonaparte.
1: Les rencontres internationales du documentaire de Montréal. R.I.T.M. Un festival. Plus de 120 films audacieux. Une rétrospective sur le documentaire animé. Des échanges avec les cinéastes d'ici. Et d'ailleurs. Des œuvres de réalité virtuelle. Et des shows gratuits tous les soirs. Yann Perrault, Hot Ship DJ7, Hidalg, Darcy's, Caspian, Men I Trust et beaucoup plus. M pour Montréal, du 16 au 19 novembre, programmation complète, passe festival et billets sur m mpourmontréal.com.
3: Mundial Montréal, c'est une occasion festive de se rassembler sur des rythmes endiablés aux sonorités métissées. Du 15 au 18 novembre, Mundial célébrera la musique sans frontières avec des artistes venant de la Corée, d'Argentine, de la Martinique, d'Estonie et bien plus. La série Accent Autochtone mettra en vedette des artistes venant des Premières Nations avec Ishkwe, de Jerry Cans, Mo Clark, Logan Stats et Nick Sherman. Également en spectacle. Poirier, Bugat, Afrotronix, Niaz avec leur nouveau spectacle multimédia et bien plus. Offrez-vous un voyage autour du monde sans pour autant quitter la ville. Horaire, passe et billets sur mondialmonreal.com.
4: Bonjour chers auditeurs, vous êtes à l'écoute de Plein Feu, votre émission de vulgarisation des conflits armés dans le monde.
5: Et aujourd'hui, comme vous le remarquez à l'instant, il n'y aura pas une seule personne d'animation, mais bien deux.
4: Effectivement Shannon, Plein Feu est toujours prêt à l'innovation et à essayer de nouvelles façons de faire, alors nous co-animerons l'émission.
5: C'est bien ça, aujourd'hui nous quitterons le continent africain afin de faire la lumière sur un conflit qui revient souvent dans l'actualité.
4: Reste des notes en fait de faire le point.
5: Aujourd'hui, Plein Feu apporte le conflit qui sévit en Irak. On en parle souvent, mais on ne sait jamais vraiment où se trouve l'Irak. Donc en fait, il est au nord de la, de la péninsule arabique. Euh, donc au sud de l'Irak, il y a l'Arabie Saoudite du, de ce fait. Euh, à l'est, il y a l'Iran. À l'ouest, il y a la Syrie et la Jordanie. Et au nord, il y a la Turquie. C'est un pays qui a eu plusieurs conflits successifs qu'on va vous expliquer.
4: Donc, au menu cette semaine, nous retrouvons Elisabeth et Jérémy à la mise en contexte sur le conflit qui a lieu en Irak, Camille, Camille Payard dans la chronique culturelle sur le film « American Sniper » de Clint Eastwood, un reportage d'Audrey et Camille Robillard sur l'état de Moussoul actuellement, Gabriel et Laetitia à la chronique libre sur la situation de l'eau au pays lors du conflit et Jessica pour le Zoom Sur sur le rôle des milices chiites dans la bataille de Moussoul. Cette semaine, Jérémy et Elisabeth nous présentent une mise en contexte sur le conflit irakien. Donc, euh, bonjour à vous.
3: Bonjour, David. Donc, bon,
4: bonjour. Bonjour. Donc, euh, pour commencer, Jérémy, pourrais-tu euh, nous résumer la situation à l'origine du conflit en Irak? Oui, alors on peut
6: dire que le conflit trouve certaines de ses causes dans l'invasion américaine en Irak. Suite aux attentats du 11 septembre 2001, les états unis mettent en place une coalition militaire internationale pour envahir l'Irak. Près de 330 000 soldats sont envoyés dans le pays, officiellement à la recherche d'armes de destruction massive supposées être détenues par le dictateur Saddam Hussein, officieusement pour avoir un contrôle sur la zone pétrolière du golfe Persique.
3: L'opération Liberté ukrainienne est éclair. Donc il y a Saddam Hussein qui quitte le pouvoir en avril 2003 et le 1er mai, le président George W. Bush va déclarer la fin de ses combats.
6: Commence alors une phase d'occupation du territoire durant laquelle les violences se multiplient entre groupes d'insurgés, milices, membres d'Al-Qaïda, armée américaine et forces du gouvernement irakien. On se souvient notamment de la meurtrière bataille de Fallujah en novembre 2004 opposant la guérilla irakienne à l'armée américaine. Au milieu du conflit, le retour à la démocratie a lieu et les premières élections législatives libres depuis 50 ans sont organisées en 2005. Elles voient la
4: victoire de l'alliance chiite. Donc un retour à la dé démocratie, certes, mais pas à la paix. Et je crois qu'après ces élections, ça a pas mal secoué dans le pays.
3: En effet, après l'élection du premier président de l'Irak, un attentat va frapper le lieu sacré chiite euh, qui va être dans la ville de Samara le 26 février 2006
6: et cet attentat est d'ailleurs commandé par les sunnites ce qui amènera une série de combats entre les ethnies.
3: C'est en fait la première guerre qualifiée comme civile en Irak puisqu'elle se fait au sein du pays euh, tout ça, ça va se terminer en 2008 quand les chiites gagneront la ville de Bagdad qui est la capitale euh, ils vont chasser une ma majorité de sunnites de cette ville et cette guerre aura pour conséquence euh, la dégradation de l'Irak euh, qui va s'enfoncer dans une crise très très violente par la suite.
6: Après 2008 les groupes armés, notamment Al-Qaïda continuent de grandir. Prise d'autant et attentats s'enchaînent comme celui de Bagdad en 2009 qui fait 95 morts peu à peu les troupes américaines se retirent sous l'impulsion de Barack Obama mais l'invasion et l'occupation de l'Irak ont donné naissance à l'un des gouvernements les plus dysfonctionnels au monde le pays est déstabilisé politiquement, économiquement et socialement. Les bombardements ont détruit les infrastructures des villes laissant le territoire dans un état d'insécurité générale. Au total près d'un demi-million demi de civils auraient perdu la vie
4: pendant cette période Et Qu'est-ce qui se passe par la suite entre 2011 et et 2013.
3: Eh bien, les derniers soldats américains qui sont sur place vont quitter l'Irak en décembre 2011, Est ce qui va mettre fin à une coalition qui aura duré en fait 2 3207 jours et qui va laisser l'armée irakienne autonome. Euh, mais après ça, il n'y a pas de force antiterroriste qui va rester au pays euh, suite à une suite d'échecs de, de négociations euh, ce qui va pas être sans impact dans les années qui vont suivre.
6: En effet, c'est une seconde guerre civile irakienne qui commence le 30 décembre 2013 avec un soulèvement de minorités sunnites dans la province d'Al-Ambar, dans l'ouest du pays, faisant partie de ces rebelles l'État islamique en Irak et au Levant, mouvement djihadiste et antiterroriste anti shiite donc opposé au gouvernement irakien, progresse peu à peu sur le territoire du pays. En août 2014, l'État islamique s'empare de la ville de Mossoul au nord, dans laquelle il proclame un califat.
3: Face à cette situation, l'Occident va décider d'envoyer une nouvelle coalition internationale qui va être dirigée par les États-Unis afin d'aider l'Irak à lutter contre les djihadistes.
6: Les combats se font violents, notamment à Tikrit, dans le nord du pays, entre juin 2014 et avril 2015. Les attentats et les massacres se multiplient, mettant en péril la stabilité politique de l'Irak ainsi que les vies de ses habitants, parfois obligés de fuir. La dernière bataille en date est celle de Mossoul, démarrée le 17 octobre 2016, qui oppose l'État islamique d'un côté aux forces irakiennes aux Peshmerga, donc les Kurdes, aux milices sunnites, chiites et chrétiennes et aux forces de la coalition internationale de l'autre côté. La ville aurait été reprise à 95% à l'État islamique, qui perd actuellement du terrain en Irak. On
4: parle depuis un bon moment des Kurdes, des chiites, des sunnites. Elisabeth, euh, qui sont les acteurs en fait du conflit actuellement?
3: En fait, c'est les trois communautés principales de l'Irak sur lesquelles repose le pouvoir actuellement. On a les Kurdes, eux ne sont pas vraiment associés à leur religion, mais bien à la politique. Ils viennent en fait de la région du Kurdistan, qui se situe au nord de l'Irak, et la communauté euh, qui vient de là se divise entre les sunnites et les chiites. Donc, le reste, c'est vraiment plus religieux. Donc, dans l'islam, on retrouve trois branches principales, dont les sunnites, les chiites et une autre qui sont le cardigisme. Euh Et on retrouve en Irak ces chiites-là à majorité à 67 et les sunnites à 33
4: Qu'est-ce qui différencie, en fait, les communautés chiites des communautés
7: sunnites?
3: Eh bien, il faut remonter dans la religion islamique à la mort de leur prophète, qui est Mahomet, euh, où est-ce qu'il va falloir un successeur qui va pouvoir diriger les croyants. Euh, ces derniers-là vont se séparer entre ceux qui vont choisir Ali, qui est le genre de Mahomet, euh, qui sont donc les chiites, et ceux qui choisiront Abu Bakr, qui est un compagnon de Mahomet chez
5: les sunnites.
4: Merci à vous pour cette mise en contexte très précise.
5: C'était bien utile pour saisir les événements clés du conflit irakien. le conflit irakien pour quelques instants afin de voir ce qui se passe dans le reste du monde. Voici vos actualités.
4: Après plus d'un an et demi de campagne et plusieurs scandales, les résultats de l'élection américaine sont enfin tombés mardi soir dernier, créant la surprise générale à Valley avec l'élection de Donald Trump comme 45e président des États-Unis une surprise générale, alors que la grande favorite, la démocrate Hillary Clinton, menait dans les intentions de vote pour la vaste majorité de la campagne. Une élection qui n'a pas laissé la communauté internationale sans mots. Au Canada, le premier ministre Justin Trudeau a félicité M. Trump pour sa victoire et s'est dit impatient de travailler avec le président désigné. Au Québec, les différents partis politiques s'entendent pour dire que la victoire républicaine apportera une période d'incertitude, alors que ceci appuyait fortement une victoire d'Hillary Clinton. Au Mexique, malgré les commentaires du candidat républicain sur la construction, entre autres, d'un mur entre les deux nations, le président Enrique Pena Nieto s'est dit prêt à travailler avec Trump pour le bien des, nations des relations bilatérales entre les deux pays voisins. En Europe, les dirigeants démontrent un niveau d'inquiétude face au président Trump. François Hollande a mis de l'avant l'importance d'une bonne relation de son pays avec la Maison-Blanche, alors qu'Angela Merkel a rappelé les liens qui unissaient leurs nations. » En Russie, Vladimir Poutine a félicité Donald Trump par télégramme et voit l'espoir d'un travail entre les deux afin de rétablir les relations russo-américaines en crise. Il espère aussi que les États-Unis collaboreront en Syrie. Le nouveau président élu entrera officiellement en poste le 20 janvier prochain.
5: Les nouvelles de notre sujet du jour maintenant dans la nuit de mardi à mercredi en Irak. Les combattants kurdes ont pris la ville de, Bashk de Bashika, continuant leur assaut sur Mossoul, comme vous le disiez. Et la coalition, qui réunit à peu près 100 000, euh, oui, 100 000 hommes environ, a presque encerclé la ville et est entrée dans les quartiers Est. Euh, Mossoul, où l'organisation islamique, fait tout pour affirmer sa mainmise sur la ville. Ses membres ont tué 20 personnes accusées, je cite, d'avoir livré de l'information à l'ennemi, et ont exposé les corps crucifiés de 5 d'entre elles aux portes de la ville.
4: Lundi dernier, un gendarme et un gardien de prison ont été portés disparus après une attaque djihadiste au Mali. L'attaque aurait eu lieu en pleine nuit dans la localité de Banama, à environ 140 km au nord-est de la capitale Bamako. En plus de s'en prendre à la prison, les djihadistes présumément du groupe Boko Haram auraient aussi mis feu à une banque. Rappelons que le nord du Mali est occupé par les groupes djihadistes depuis mars 2012.
5: Un pays dont on parle très rarement maintenant, l'Estonie, le Parlement du pays a approuvé une motion de censure déposée contre le Premier ministre Tavi Roivas, ce qui a par conséquent provoqué la chute du gouvernement tout entier. Il lui était reproché de la lenteur de ses prises de décision, notamment dans le domaine économique. Au total, cinq partis s'étaient unis pour déposer cette motion. Le Centre, principal parti d'opposition, est pressenti pour former une coalition, et Juri Ratas, son chef, pourrait devenir le prochain Premier ministre.
4: À Jérusalem, en Israël maintenant, le pays a maintenu lundi sa ferme opposition à l'initiative de la France de se réunir d'ici la fin de l'année à une conférence internationale pour relancer l'effort de paix entre Isra les, Isra les Israéliens et les Palestiniens. Selon le gouvernement Netanyahou, une telle conférence nuirait gravement aux chances de faire avancer le processus de paix, car elle permettrait aux autorités palestiniennes de continuer à esquiver des négociations directes. Rappelons que le conflit israélo-palestinien est l'un des plus vieux conflits de ce monde.
5: À Kinshasa, maintenant la, la capitale de la République démocratique du Congo, une vingtaine d'étudiants ont été blessés alors qu'ils manifestaient contre l'augmentation du taux de change pour le paiement de leurs frais universitaires. En fait, les étudiants payent leurs frais universitaires en dollars américains, et le taux de change utilisé pour convertir les francs congolais ne, sera, ne serait plus aussi avantageux qu'avant. Devant l'Institut supérieur des techniques appliquées de Kinshasa, les affrontements entre les étudiants et la police ont pris la forme de deux véhicules brûlés et de deux ventures de commerçants endommagés pour les uns et d'un quadrillage du site universitaire avec des lancettes de gaz lacrymogènes pour les autres. Maintenant, passons à la chronique culturelle avec Camille. Elle a écouté le film pour nous, un film fort primé sur la scène internationale euh, qui, qui, qui s'appelle « American Sniper » ou « Tireur d'élite américain dans sa version française.
8: Oui, en effet, ce long-métrage réalisé par Clint Eastwood a gagné de nombreux prix, notamment pour ses qualités techniques. Celui-ci, tiré d'une histoire vraie, relate la vie d'un soldat d'élite américain, Chris Kyle, qui est en mission en Irak durant la guerre. Carl devient rapidement une vedette dans les rangs américains puisqu'il est très efficace pour abattre l'ennemi. Il aurait, selon les témoins, tué pas moins de 160 Irakiens lors de son déploiement.
5: Et donc, qu'est-ce qui se passe dans le film en fait
8: euh, En fait, le film est séparé en quatre parties représentant les quatre voyages en Irak faits par Chris Carl. On le voit surtout dans son quotidien, tentant de tuer l'ennemi et de sauver ses collègues. De nombreuses scènes de violence parsèment le film enfants tués, terroristes décapitant des Irakiens à l'aide d'une perceuse, personnes se faisant exploser, etc. C'est vraiment assez violent comme film. Le contraste est grand par contre entre les deux mondes auxquels Criscal appartient. Lorsqu'il revient aux États-Unis, il tente de retrouver une vie normale avec sa femme, ses enfants qui viennent à naître. Or, cela est particulièrement difficile pour lui car son esprit pense toujours à ce qu'il préfère en Irak, aller sauver ses C'est Ce film a saveur très très patri patriotique, pardon, qui prône la guerre et qui glorifie le soldat.
5: Donc, à ce que je comprends, c'est là seulement la position du soldat américain qui est présentée de, dans ce film, c'est ça
8: Oui, c'est bien et bien cas, car il euh, est présenté comme un héros qui s'est donné corps et âme dans la guerre au terrorisme. On voit jamais le point de vue irakien ni même les raisons qui ont poussé le gouvernement américain à se lancer dans une telle guerre. Puis, euh, en effet, euh, le film exalte les valeurs de la force, la loyauté et le support des militaires envers la nation. Le tireur d'élite américain vit des situations qui l'amènent à prendre des décisions rapides sur la vie de ses victimes, ainsi que la responsabilité qui a sur lui pour préserver la vie de ses pères. Le directeur du film, Clint Eastwood, s'est efforcé de montrer la souffrance mentale des soldats dans la guerre.
5: Donc, comme, ce film, comme avec ce film qui est un cliché du cinéma américain, hein, visiblement, euh, est-ce que tu considères que l'industrie du film essaie de nous faire passer un message précis?
8: Je pense particulièrement que les Américains créent cette sorte de film pour montrer à quel point le travail des soldats dans les autres pays est utile et important. Les réalisateurs se centraient beaucoup sur la condition psychologique du protagoniste. Ils veut montrer que les soldats souffrent autant que la population innocente avec toutes les images de tueries qui défilent le long du film. D'une autre part, le film montre que parfois, les actes de soldats ne sont pas alimentés par eux-mêmes, mais que ces décisions dépendent en grande partie de ses supérieurs. En conséquence, les soldats se voient parfois confrontés à des jugements de valeur très forts qui vont changer leur vision de, du quotidien.
5: En effet, on voit que la famille, euh, que la vie en famille de Chris Kyle se transforme après les effets de la guerre Et Est-ce qu'on peut voir que la vie des Irakiens est aussi bouleversée que la vie des soldats par les crimes de guerre
8: euh, on voit qu'il y a quelques familles irakiennes qui souffrent à cause des missions américaines. Parfois, les soldats sont obligés de condamner les, un... les innocents afin de trouver les cachets d'un terroriste ou d'aller en tuer un autre. Cependant, la réalité vécue par le peuple irakien pendant la guerre est encore un peu un secret. Il n'existe pas de production autre que des productions américaines qui racontent une histoire différente que celle des soldats en guerre. Le monde hollywoodien expose ses vérités comme unique ou bien le point de vue de l'autre. C'est également la seule chose euh, qu'on voyait de la vie quotidienne des Américains dans le film, c'était vraiment que les soldats venaient les sortir de chez eux. Sans dire long sur la vision que les réalisateurs ont de la vie dans le pays. Le film aurait vraiment dû être beaucoup plus balancé et critique envers l'invasion américaine en Irak. Si on n'était pas informé sur ce conflit avant le visionnement du film, on aurait pu croire que les États-Unis avaient le beau rôle et étaient les sauveurs du peuple irakien. Le film reste malgré tout un très bon film au niveau visuel car il traduit bien la, la relation du soldat avec son armée, la guerre ou sa famille par des éléments de euh, à l'écran. Des éléments comme la distance de plan, la lumière qui change dans différents moments de l'histoire ou la balance sonore qui sont très bien exécutés. Par exemple, l'usage d'une image plus sombre pendant la guerre qui est très différente de l'image lumineuse utilisée dans la vie de, en famille de soldats aux États-Unis. Cependant, les points de vue qui racontent l'histoire semblent insuffisants pour raconter la complexité d'une guerre comme la guerre en Irak. Un
5: oui. film biaisé donc qui oublie un des côtés du conflit.
7: Oui, en effet.
4: Aujourd'hui, nous retrouvons Audrey et Camille Rebillard pour le reportage sur Mossoul ou pour citer Donald Trump, « Did you see what happened in Mossoul? » Donc, bonjour les filles!
2: Allô! Bonjour!
4: Pouvez-vous nous expliquer l'état actuel de la ville?
2: Bien sûr, euh, Mossoul c'est la dernière ville de l'Irak à être sous le contrôle de l'État islamique. Il s'agit d'une offensive militaire majeure qui oppose les troupes kurdes, euh, américaines et irakiennes aux djihadistes. C'est une situation très complexe à comprendre car on peut pas seulement prendre en considération ce qui se passe en Irak. Faut également la remettre en contexte en analysant, en analysant pardon, ce qui se passe autour, par exemple euh, à l'aide du conflit euh, syrien.
4: Audrey, quel est le lien entre la situation à Alep en Syrie et la situation à Mossoul
9: ben, Il faut d'abord préciser qu'Alep est une ville située en Syrie et Mossoul en Irak. On remarque que les deux villes ont vécu la même situation. Il s'agit d'un combat entre l'État islamique et l'armée du gouvernement. Cependant, il existe des différences considérables. Premièrement, Alep n'a qu'une petite partie encore contrôlée par l'État islamique, qui reste euh, à, à reprendre, alors qu'à qu Mossoul, la ville entière est aux mains des djihadistes. En ce qui attrait la différence majeure, les médias se concentrent beaucoup plus sur les victimes civiles dans la ville syrienne plutôt que Mossoul.
4: En prenant un aspect plutôt euh, du côté médiatique, pourquoi les médias couvrent davantage le conflit syrien?
2: En fait, c'est assez simple. Euh, le gouvernement de Bachar al-Assad est sous un régime dictatorial. Dit... Dictatorial, pardon, tandis que celui de Fouad Massoum, président de l'Irak, est plutôt démocratique. On se sent alors plus impliqué en Syrie car il s'agit d'un combat pour la démocratie. De cette manière, on démonise le gouvernement syrien et on démontre alors que l'offensive est nécessaire et morale. Dans le cas de Mossoul, on décrit la, davantage la situation comme étant sale et cherchant à, cv à servir à un régime dictatorial. Euh, pour revenir à ta question, David, les médias couvrent moins la de Mossoul, car elle ne leur est pas vraiment favorable. Il s'agit plutôt d'un prétexte pour Obama de finir son mandat avec une victoire sur le plan international.
4: Si je ne me trompe pas, le fondateur de l'État islamique continue de faire appel pour une guerre totale. Quels sont les impacts qu'une réponse positive aurait à cet appel en fait.
9: Effectivement, cet appel a déjà été émis depuis longtemps. C'est pour ça qu'il n'y aurait pas forcément plus d'impact qu'il y en a déjà eu. L'appel à la solidarité islamique est un phénomène connu et qui a engendré auparavant une vague de migration djihadistes émanant des pays voisins. Nous avons rencontré le professeur en sociologie et expert des conflits du Moyen-Orient à l'UQAM, Rachad Antonius, qui nous a fait part de son opinion. Euh, donc, euh, nous pouvons dire que, enfin. Euh, notre, euh, notre expert nous a dit qu'il n'y avait pas réellement d'impact majeur, il a confirmé euh, euh, cette théorie, car euh, l'État islamique, selon lui, a un impact majeur au moment où il est dans une phase de croissance et de progression. Pour le moment, il est dans une phase de retrait, et donc euh, il a brouillé un peu ses cartes avec la Turquie, qu'il a beaucoup appuyé. Alors, beaucoup de combattants pa passaient par la Turquie, et maintenant, ils ne vont pas pouvoir passer par la Turquie aussi facilement. Donc, euh, le, notre spécialiste ne pense pas que cet appel aurait beaucoup d'effet et euh, donc euh, on verra euh, ce qu'il en
4: est. Parfait. Nous garderons à l'affût des développements. Continuons. En fait, chaque guerre a des conséquences importantes sur les civils. Qu'en est-il de la population irakienne à Mossoul? Assisterons-nous à un nouveau mouvement migratoire comme un petit peu avec la Syrie
9: ben, rappelons, David, que les victimes des conflits armés sont certes les soldats, mais ce sont surtout les civils qui, euh, dans... Ainsi, dans chaque guerre, entraîne beaucoup de migrations dans les pays voisins. À Mossoul, la situation vient de commencer et est donc encore trop tôt pour connaître la durée des opérations. Donc, euh, on ne connaît pas encore ce que feront les, ir les Irakiens. Alors, il y a deux issues possibles à cette guerre. D'une part, si le conflit ne s'étend pas à plus de trois mois, la migration sera temporaire. D'autre part, si le conflit dure plus longtemps, la population devra rester dans les autres pays pour avoir une vie plus calme et certains même iront vers les pays européens. En fait, ce n'est qu'une question de logique. Il faut donc surveiller de près ce qui se passe à Mossoul pour être préparé à toutes les conséquences. Toutefois, cela ne prendra pas autant d'ampleur que la crise migratoire en Syrie.
4: Avec le temps, euh, les enjeux entourant les différents conflits ont changé. Euh, Pouvez-vous nous en partager euh, davantage?
2: C'est peu dire, David. Euh, les raisons même pour lesquelles le conflit en Irak et celui en Syrie ont eu lieu euh, sont plus vraiment d'actualité. Avec les différents développements, l'avancement des troupes, la mort de centaines de milliers de personnes, euh, mili autant militaires que civiles, euh, il serait tout à fait surprenant que les enjeux restent les mêmes après toutes ces années. Euh, encore une fois, on a fait appel euh, à Rachard Antonius puis ça nous a permis de voir un peu plus clair euh, à ce propos. Donc, il disait que les conflits, autant en Irak qu'en Syrie, sont déterminés beaucoup plus par des conditions euh, géostratégiques, euh, des intérêts des grandes puissances, que des conditions locales. Euh, ce ce n'est plus une lutte pour la démocratie euh, comme ce l'était avant. En Syrie, ça a commencé comme une lutte pour la démocratie et très rapidement, les monarchies pétrolières ont armé certains euh, des rebelles. Ils l'ont appuyé. Et ils ont appuyé les rebelles islamiques et ces derniers se ce sont, euh, les, les, ces derniers ont déplacé les militants pour la démocratie qui eux euh, se voyaient instrumentalisés au profit de ces rebelles-là et ils ont pas pu imposer leur agenda parce que en ce moment c'est l'agenda islamique euh, qui est imposé. Donc on se rend compte que ces batailles-là euh, ne sont plus des batailles pour la, la démocratie et que quand les États-Unis les États-Unis utilisent comme excuse qu'ils qu vont défendre la démocratie c'est pas vrai quand on regarde les faits on voit qu'on est en train de défendre des intérêts géostratégiques euh, notre accès au pétrole on voit on voit chasser euh, on veut chasser la russie de là euh, on veut pouvoir faire des, des pressions sur l'iran donc euh, c'est vraiment plus euh, les des, la démocratie qui est en jeu euh, puis je pense que vraiment ce que le professeur nous explique nous permet de voir plus clair euh, il va sans dire qu'on nous vend depuis plusieurs, plusieurs années un faux prétexte donc euh, c'est pas mal ça
4: merci, merci. super les filles
5: Aujourd'hui, Gabriel et Laetitia nous parlent des problèmes d'eau liés au conflit armé en Irak. Donc, Gabriel, c'est quoi l'histoire du problème de la gestion d'eau en Irak? Eh ben, le problème est que le bassin du Tigre et de l'Euphrate se trouve divisé entre
10: trois États, la Turquie, l'Irak et la Syrie. Mais il faut savoir que les fleuves de l'Euphrate et du Tigre représentent 98% des ressources d'eau de l'Irak. Or, la Turquie considère les fleuves du Tigre et de l'Euphrate comme sa propriété pour des raisons géographiques. Et donc, elle a plus de pouvoir sur la gestion de cette ressource
5: au 20e siècle, ces trois États ont commencé à construire des barrages. En quoi ça, ça a compliqué leurs relations? Ben,
10: en, euh, en 1975, la Syrie décide de construire le barrage de Takba sans consultation avec l'Irak. Et la Ligue, Ara la Ligue arabe pardon, avait tenté de former un comité pour régler le, la situation, mais la Syrie a refusé d'y participer. Et c'est ce qui va faire que les conflits vont s'intensifier jusqu'en 1989 avec le projet Anatoly Sud par la Turquie et pour irriguer 1,8 million d'hectares de terres agricoles. La construction du barrage Atatourk, qui est l'un un des 22 barrages prévus par le projet, se fera en 1976, mais celle-ci a eu plusieurs conséquences environnementales. Le débit du fleuve a été fortement réduit et l'utilisation des pesticides a pollué l'eau et de l'Euphrate, qui apprivoise... Apprivo, appri, qui, dans le fond, qui dessert l'Irak. Est-ce que cette tension va se calmer eh bien, euh, oui, en 2001, euh, la signature d'un com euh, communiqué visant à, à assurer euh, que, une gestion, euh, que la gestion soit commune euh, entre la Turquie et la Syrie arrange un peu les choses. Euh, Quoique la Turquie garde encore une bonne partie euh, de l'eau. Et pour finir, euh, rappelons qu'on assiste à une détérioration pardon, des canalisations d'eau euh, et surtout à la pollution des nappes phréatiques à la suite des sabotages de puits de pétrole après la guerre du Golfe et l'invasion américaine Et euh, pendant la guerre, on verra que la situation du contrôle de l'eau dans la région ne va pas s'arranger. Et donc,
5: Laetitia, plus récemment, l'État islamique a entamé une guerre à l'eau en Irak.
10: Oui, euh, la bataille
11: est loin d'être terminée. En, terminée en, en effet, la prise du barrage de Mosul en 2014 en est la preuve. Les déjà... Des jihadistes de l'État islamique voulaient faire exploser le site et provoquer une catastrophe humanitaire et environnementale.
5: Et heureusement, les Peshmerga, les combattants kurdes, appuyés par les raids de l'armée de l'air américaine, ont réussi à déjouer le projet. Oui, mais l'État islamique continue à se servir de l'eau comme une arme redoutable. Je dis redoutable parce
11: que ce contrôle de l'eau entraîne beaucoup de problèmes, comme le fait que les gens ne veulent pas revenir dans leur maison.
5: Ouais, donc l'eau est coupée dans beaucoup de maisons, en fait. Euh, Est-ce qu'on peut même penser que les djihadistes contaminent l'eau volontairement euh, C'est en effet ce que les habitants craignent le plus. Ils
11: ne font pas du tout confiance à l'État islamique. Il faut se rappeler que les villes euh, que l'État islamique contrôle sont aussi autour des cours d'eau. Donc, qu'est-ce qu'ils font les gens euh, dans cette situation? Euh, eh bien, les gens sont contraints d'acheter de, de l'eau potable, qui est à un prix assez élevé. Et souvent, ces gens doivent attendre plusieurs jours avant d'être ra ravitaillés. On peut imaginer leur été assez difficile. D'autant plus que l'agriculture est une ressource euh, une source de
5: revenus considérable pour eux. C'est encore plus alarmant, sachant que depuis deux ans maintenant, l'État islamique contrôle de, la plupart des lieux hydrauliques stratégiques.
11: Oui. En mai 2015, la perte du barrage Ramadi à Bagdad a été un échec pour l'armée syrienne. Les frappes aériennes de la coalition les, et les contre-offensives se sont multipliées à partir de ce moment. Aujourd'hui, la stratégie de l'État islamique est d'approvisionner en eau les populations vivant sur le territoire qu'il contrôle afin de légitimer sa position d'État embryonnaire et alimenter la dépendance hydrique pardon, euh, du reste de l'Irak.
5: L'utilisation de l'eau comme une arme stratégique et politique, donc.
11: Tout à fait. La gestion des infrastructures hydrauliques est donc bien devenue en enjeu, un enjeu central, tant pour les forces de l'État islamique que pour la
5: coalition. Un enjeu dont on, on pense pas forcément, auquel on ne pense pas forcément. Merci beaucoup, Gabrielle et Laetitia.
4: Cette semaine, nous vous proposons un zoom sur sur les rôles de les, des milices chiites dans la bataille de Mossoul en Irak. Donc, justement, euh, Jessica, quel est leur rôle?
0: Euh, leur rôle principal au moment de l'attaque de Mossoul était de couper les ravitaillements de Raqqa en Syrie euh, pour Tal qui est une ville publiée majoritairement, euh, qui est peuplée pardon, majoritairement de musulmans chiites avant d'être conquise par l'armée le groupe armé était islamique en 2014, mais aussi d'éliminer les résistants et de resserrer le siège de Mossoul. Euh, selon l'amnistie la, internationale, les milices chiites se sont rendues coupables de graves violations des droits de l'homme, y compris des crimes de guerre contre les civils. Euh, principalement durant la prise de Fallujah en juin dernier, comme le souligne le journal Le Monde, euh, ces interventions militaires euh, violentes, en fait, auraient inquiété particulièrement la Turquie, euh, protectrice des populations sunnites. C'est d'ailleurs euh, à la suite du refus de la Turquie de se tenir à l'écart des problèmes en Irak que les milices auraient exigé de participer à l'offensive prévue.
4: Donc, d'une certaine manière, ces milices sont craintes à la fois par les civils et les combattants de l'État islamique.
0: Euh, effectivement, elles sont craintes par euh, la, la population sunnite, principalement dans la région de Mossoul, euh, d'autant plus que leur engagement cause aussi un risque politique pour l'après-guerre, c'est-à-dire au moment où Mossoul redeviendra sous l'autorité de Bagdad, qui sera dominée par les partis chiites. Euh, les milices les plus importantes qui sont composées de volontaires ou de vétérans ayant déjà pris part à des, euh, des guerres civiles antérieures sont armées, financées et conseillées par l'Iran. Le tout attise donc des tensions euh, régionales, si on peut dire ça comme ça, d'autant plus que leur présence n'apporte généralement rien de bon. Il faut savoir aussi que les milices chiites irakiennes sont entrées le 29, le 29 octobre dernier. Dans la bataille qui se déroule à Mossoul et dans ses environs et que depuis euh, le début du mois de novembre, ils suivent les, euh, elles suivent l'armée irakienne.
4: Même si elles attisent les tensions, euh, elles doivent avoir une place essentielle en fait dans la lutte contre l'État islamique.
0: Un rôle important accompagné d'une force qui l'est tout autant, la mobilisation euh, populaire qui rassemble les milices et les volontaires chiites a permis de repousser le, les forces en fait, du groupe armé. En plus de pouvoir s'offrir euh, à eux-mêmes, si je peux dire, un, nouveau, un nouvel honneur, c'est-à-dire de se poser comme euh, les sauveurs du pays, elles sont même euh, aidées aussi par les conseillers euh, militaires iraniens qui les accompagnent sur le terrain et qui planifient toutes leurs opérations au pays.
4: Mais les milices chiites ont failli être tenues à l'écart des batailles non loin de Mossoul.
0: Effectivement, mais le gouvernement irakien s'est rapidement réalisé euh, dû à la forte euh, résistance de l'EI. L'armée les a donc rappelés en renfort. Euh, sinon, même si elles n'étaient pas sur le front principal, elles avaient un second objectif, euh, plus secondaire, soit de bifurquer euh, de Mossoul pour aller jusque dans les localités de Hawija et de Afar pour attaquer l'État islamique qui, jusqu'alors, sont encore en fait distraits par l'armée irakienne. Euh, faut rappeler que Afar, près de la frontière syrienne, est un bastion de, du groupe armé de islamique qui, d'ailleurs, maintient toujours son emprise à la frontière syrienne.
4: Sur le sujet, il y aurait eu des réactions de la part d'Ottawa sur, euh, en fait, la communauté internationale.
0: Oui, le Canada a réagi et euh, a mis une certaine pression sur la communauté internationale pour sensibiliser au drame humain en Irak, mais également, autre part, ainsi que sur l'aide humanitaire à apporter au pays. D'ailleurs, les Nations Unies avaient lancé en juillet dernier, avec les groupes humanitaires justement, un appel qui re, pour recueillir 284 millions de dollars pour leur permettre de réagir rapidement à un éventuel afflux migratoire au moment de l'assaut. Faut rappeler que le Canada est le cinquième pays le plus important, qui est le plus important donateur en fait pour l'aide humanitaire en Irak.
4: Un sujet, un sujet qui reste à suivre dans les prochains dossiers concernant le Moyen-Orient. Donc, merci Jessica pour ce zoom sur. Merci.
5: Donc euh, maintenant c'est le segment de la, de la discussion, du débat en fait de l'émission et on va euh, bah, rester quand même pas mal sur l'Irak et euh, sur l'actualité. Donc on va, on va faire bien entendu l'actualité absolument incontournable dans la, dans, dans la catégorie internationale, les élections présidentielles aux états unis donc l'élection de Donald Trump. Donc euh, toute l'équipe là, qu qu'est-ce qu que, que, qu que vous pensez que ça va changer l'élection de Donald Trump sur la relation entre les USA et l'Irak. Euh, oui, je
9: pense que ça va changer parce que Donald Trump était euh, considéré l'État de Mossoul comme un désastre. Donc, euh, justement, il veut se avec euh, la Russie et justement euh, gagner ce, gagner euh, contre l'État islamique et gagner du terrain euh, à, à Mossoul justement et pour juste pour euh, pour avoir plus de plus de terrain et que justement l'état islamique, le, le terrorisme soit moindre dans cette partie du Moyen-Orient.
10: Il faut dire aussi que euh, le Canada veut travailler euh, avec Donald Trump, donc euh, on n'aura pas le choix, Donald Trump n'aura pas le choix de se mettre au travail euh, sur cela, parce qu'on a eu beaucoup, beaucoup euh, de questions par rapport à ses politiques internationales. Donc, je crois que Donald Trump, en ce moment, il est dans un, dans un mode plutôt modéré, comme on l'a vu euh, après les élections. On voit beaucoup qu'il qu est plus posé, qu'il est prêt euh, à prendre euh, la relève, donc euh, ça sera à suivre parce qu'il va y avoir des, grands, des bouleversements, sûrement, en, en politique internationale.
4: Puis aussi, un peu comme je l'avais dit plus tôt dans l'émission, il, il y a toutefois des craintes des pays plus occidentaux à, à l'international face à l'élection de Donald Trump. Pour reprendre un peu ce que Hillary Clinton disait hier, il faut quand même lui laisser une chance. C'est sûr que c'est un personnage, on le sait, on l'a vu comment il agit pendant un an et demi en campagne. Toutefois, est-ce qu'une fois au pouvoir, il n'est pas le seul à prendre les décisions? Oui, c'est lui qui le la place suprême, si on veut, mais il y a quand même la, le Sénat et la Chambre des représentants qui vont intervenir. Par contre, quelque chose que j'ai remarqué qui est important aussi, c'est que malgré que certains pays occidentaux, incluant quand même le Canada, oui, Justin Trudeau a dit qu'il était prêt à travailler avec, mais il y a quand même une crainte au Québec, au Mexique, en Europe. Euh, certains pays comme la Russie, j'ai pas pu en parler tantôt, mais en Chine, au Moyen-Orient, on applaudit l'élection de Donald Trump, on, on est contre l'establishment, puis on pense que ça va peut-être faire changer les choses dans la région, justement
10: ben faut dire aussi que le Mexique euh, le peso mexicain a chuté oui. après euh, les élections euh, présidentielles et euh, c'est c'est clair là euh, Donald Trump a rencontré euh, le prix, le président du Mexique donc ça ça va être à suivre aussi et euh, ce qui est important aussi de souligner c'est que bon au début euh, il y a beaucoup d'inquiétudes en ce moment à Mexico parce que on, on disait que que ce serait catastrophique et euh, si Donald Trump était élu mais je pense que si on commence déjà à parler, à avoir des discussions. Je pense que c'est bon signe, mais bien sûr, ça va être un petit peu plus compliqué, surtout ce qu'est-ce que dit en campagne.
4: Ah, en fait, aussi, juste pour continuer à compléter le point à Gabriel, je pense que c'est vraiment important de mettre l'enjeu économique qu'on a vu, même pendant la sortie des résultats. Euh, les résultats n'étaient même pas encore sortis. On voyait une possibilité de notre chambre gagne. La bourse est en train de chuter à certains endroits. Mais je pense que c'est important de mettre euh, en perspective que, je pense pas nécessairement que l'élection de Donald va amplifier certains conflits déjà en cours, peut-être même les résoudre avec l'aide de, de la Russie en Irak. Par contre, je pense que les relations diplomatiques entre certains pays vont être mises à mal, surtout en Europe et à certains autres pays.
3: Reste à voir aussi qu'est-ce qu'il va avoir le temps de faire. Euh, oui, c'est un mandat de quatre ans, mais en quatre ans, qu'est-ce qu'il aura vraiment le temps de faire? Est-ce qu'il va avoir le temps d'aller vraiment rencontrer les autres présidents, discuter comment ça va fonctionner pour lutter contre l'État islamique. C'est un processus qui va être très long, d'après moi, puis je sais pas si, en quatre ans, ça va prendre vraiment euh,
5: cette ampleur-là. Ben aussi, en plus, faut faut se rappeler que les États-Unis, souvent, dans les organisations internationales, ils, ils prennent le peut-être pas le pas sur les, les organisations internationales, mais ils ont une grande place dedans, une grande influence. Donc, euh, ça, se peut qu'il y ait des pays pour pas se fâcher avec les USA qui qui, qui se plient à ce que, ce que les USA font.
4: Par contre, il y a quelque chose qu'il faut mettre, pardon, souligner, euh, Elisabeth, c'est que, contrairement aux dernières où Obama, euh, démocrate, de faisait face à une opposition au Sénat et à la Chambre des représentants par des républicains, Donald Trump a un contrôle absolu. Les trois, les deux chambres plus lui sont républicains. Donc, il n'y a aucune opposition pour les quatre prochaines années euh, au pays
10: mais il faut mettre aussi en contexte que ce n'est pas tous les républicains qui appuient non. Donald Trump donc c'est sûr il y a encore une marge de manœuvre mais on s'entend si on avait eu une opposition euh, démocrate euh, plus forte c'est clair que euh, ça l'aurait été peut-être différent
5: puis après euh, c'est pas euh, Donald Trump c'est pas genre c'est pas un dictateur c'est pas le seul qui va être à, à, à qui va être à, à décider des actions de son pays il y a quand même des comités, des ministères, etc., qui vont l'appuyer, des conseillers, tout ça. Donc, ça va peut-être pas être aussi terrible qu'on l'imagine, je pense. Oui, mais
9: justement, on a remarqué que pendant les débats, il n'a pas suivi ses conseillers. Donc, c'est une grande menace et une inquiétude. Parce que, certes, il y a d'autres ministères qui, qui vont prendre part aussi aux décisions, mais je pense il reste encore dans la même mentalité de Trump, genre de Make America Great Again. Enfin, c'est vraiment dans l'idéologie américaine qui ressort beaucoup.
4: Et quelque chose qu'il faut souligner aussi, un peu comme tu rien de le faire Audrey, c'est que euh, Donald Trump n'est pas nécessairement un fan des... Euh, des politiques internationales, c'est plus, justement, concentré sur Make America Great Again, so c'est plus interne. Donc, c'est sûr que les changements qui auraient lieu par la, le Sénat ou la Chambre des représentants toucheraient en plus l'interne des États-Unis. Par contre, en mettant pas, mettant pas un aspect sur l'international, ça peut, comme je disais tantôt, mettre un froid dans les relations diplomatiques entre les nations.
5: Ben, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de, de la relation États-Unis puis Irak avec Donald Trump, là. Enfin, de ce qu'on, ce qu'on pense qu'il va se passer parce qu'on n'est pas devant. — Effectivement. Euh, en, revenant, en revenant un petit peu plus sur euh, ce dont on a parlé, et Jessica en a parlé, euh, on va parler de l'aide humanitaire en, en Irak. Euh, est-ce que vous pensez qu'elle est suffisante? Qu'est-ce que vous en pensez? Dans, même ailleurs dans le monde, est-ce qu'il est qu faudrait mettre plus d'efforts? Ou est-ce qu'elle est suffisante et on ne fait pas un bon usage?
4: Euh, ben, — C'est une question un peu difficile à, à répondre personnellement. Je n'ai pas vraiment connaissance sur le sujet, mais... Euh, c'est sûr que dans un monde idéal, on pourrait mettre l'aide humanitaire partout, mettre les ressources suffisantes. Par contre, il y a des contraintes économiques, il y a des contraintes démographiques à prendre en considération. Donc, euh, la question était euh, à savoir s'il y avait une aide suffisante en Irak. Probablement pas. Euh, par contre, euh, en prenant en considération qu'il y a d'autres pays qui ont des besoins aussi, on a le conflit au Mali qui est encore euh, un problème, plusieurs pays africains avec des problèmes euh, politiques, on m'a parlé plusieurs fois à plein feu. Euh, C'est difficile pour certains nation de mettre tant d'efforts parce que les ressources sont pas là. Euh, par contre, euh, je pense que il faudrait peut-être en faire quand même un peu plus.
10: Et je pense aussi que euh, avec la prise de Mossoul et euh, et les élections américaines surtout, ça, ça, l'enjeu le, de l'Irak est est remonté dans les médias. Donc euh, c'est un petit peu un effet, euh, je dirais pas positif, mais un peu euh, un effet qui 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 a plus de médiatisation, un peu plus, du moins, sur le dossier de l'Irak. Donc c'est peut-être un enjeu qu'on va entendre plus
5: parler. Et du coup, euh, est-ce que vous pensez que les États-Unis vont refaire comme ils avaient fait à la fin de leur guerre qui avait commencé en 2003, euh, qu'ils vont
4: rester et tout aider, enfin, supposément aider et rester
5: trop longtemps C'est une
4: question un peu difficile à dire parce que si on reprend le contexte de 2003, où est-ce qu'il y a eu le 11 septembre, même pas deux ans avant que George Bush déclare la guerre à l'Irak, en fait, en porte son pays en guerre contre l'Irak. Le contexte n'est pas le même en ce moment, on n'a pas, ben oui, il y a des attentats un peu partout dans le monde, mais les États-Unis n'ont en tant que tel pas été attaqués sur leur sol depuis euh, un certain temps, donc Donald Trump vient de faire c'est ça qu'il faut laisser un certain temps parce qu'Obama reste au pouvoir jusqu'en janvier, donc il, a, il ne devrait pas y avoir de changement drastique au cours des prochaines semaines, puis même en rentrant en poste, je ne pense pas que Trump d'un jour à l'autre va décider d'envoyer des bombes partout non plus. Euh, c'est un peu comme Gabriel disait, c'est sûr que c'est le temps qui va le dire, là on est un peu sous le choc, ça fait deux jours à peine, même pas deux jours qu'on a le résultat euh, tout le monde s'attendait à une victoire des démocrates c'est les républicains qui gagnent, donc c'est sûr que c'est un peu difficile d'en juger aujourd'hui mais c'est pas mal ça.
0: Mais pas juste ça aussi, c'est qu'il faut pas oublier que justement Donald Trump, au début, je pense qu'au moment de la campagne aussi, il parlait de retirer des troupes si dans le coin de l'Asie, fait que ça peut-être qu'il va retirer des troupes en Irak, peut-être qu'il va tirer des troupes tout simplement au Moyen-Orient, qui va juste s'inclure, comme David disait dans le, dans les, en fait dans les États-Unis tout simplement. Donc c'est vraiment c'est vraiment imprévisible en
10: fait, on sait pas qu'est-ce qu'il va faire là. Donc aussi il faut savoir que euh, Donald Trump a été élu avec la promesse de euh, l'Irak euh, de l'État islamique pardon. Donc ça ça va être à, à surveiller parce que c'est une de ses promesses, c'est ce qu'on attend les ses partisans ce qui veulent c'est vraiment sortir de l'État islamique, c'est les c'est c'est aussi les emplois mais c'est ça donc ça va être beaucoup de pression sur Donald Trump.
4: Puis avant juste de, de conclure avec Shannon, je veux reprendre un point important qu'Abrielle a souligné, c'est que malgré tous les défauts qu'on a vus de Donald Trump, sa personnalité et tout, euh, elle a raison, on a raison de dire que c'est quand même lui qui, dans la campagne, a souvent amené l'enjeu de Mossol. Bon, c'est sûr qu'en politique étrangère, Clinton en parlait beaucoup, mais sur cet aspect-là, Trump en parlait souvent, bon, à l'ermis mais c'était là pareil.
5: Bah. Ben... Je pense que, je pense qu'on a, on a fait un petit peu le tour de la question de ce qu'on en sait, là, et je pense que c'est ce qui conclut la, la, la petite discussion qu'on vient d'avoir.
4: Eh bien, c'est ce qui conclut l'émission d'aujourd'hui.
5: Merci d'avoir été des nôtres et un grand merci à tous nos collaborateurs pour avoir éclairci le sujet qui est pas mal flou.
4: <rire> Comme à l'habitude, Shannon, on se retrouve dans deux semaines pour une nouvelle en émission. Effet. Donc, euh, bonne journée à tous.
1: Car la guerre est toujours la sanction d'un échec. dans notre capacité à construire ensemble un monde méga, monde
7: méga.